0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 90. Med mig, John Skogman. Och mig, Johan Isaksson.
1: Vi är i United States of America just nu och har varit det senaste veckan. Vart är det vi har varit egentligen, Johan? Ja,
0: vi börjar med att flyga till Chicago, där vi tog en bil till Omaha. Och Omaha är ju Warren Buffets hemstad och också den stad där den jättestora Berkshire Hathaway- eh, Årstämman hålls. Ja, för stor var den. Ja, och den har vi varit på och det kommer vi att prata om i det här avsnittet med bland annat Per och Börjesson och
1: Västkusttradern. Ja, det tror jag blir väldigt, väldigt eh, intressant. Eh, men som ni kanske hör är våra röster lite, lite raspiga efter gårdagens vandring i Williamsburg. Var, vi var på en comedy club, Johan.
0: Ja, och direkt blev vi ju Häcklade och roastade för att vi var svenskar
1: Ja, vad, Hur ser omvärlden på svenskar Skulle du säga efter att I ungefär en timme blivit, Fått betala för att bli roastad
0: ja, men Eftersom en, kanske Nio av tio komiker Attackerade oss för vår neutralitet Under andra världskriget Så verkar ju den ha satt väldigt djupa spår I det amerikanska medvetandet
1: Ja och att vi är Väldigt snälla också Att det inte finns några snällare än svenskar Nej precis så det är väl kanske en ganska bra sammanfattning
0: Ja. Du, innan vi kör igång det här så har vi ju en annan sak vi ska kommentera lite grann
1: Ja, det har ju varit ett litet mediedrev mot stackars lilla börspodden När vi har befunnit oss här i staterna
0: Ja, vad är det som har hänt?
1: Det hela härstammar ju från att jag har blivit åtalad och nu dömd För att ha manipulerat en aktierobot och tjänat 2000 kronor det hela har ju tagit helt absurda proportioner. Då jag dels anser att jag är helt oskyldig och att det är snarare aktierobotarna som har fördel i dagens datasystem. Men det tyckte inte rätten.
0: Nej precis och min känsla av det här är väl kanske att, att lagstiftningen inte riktigt hängt med i den här snabba utvecklingen som skett på börsen. Och ja det finns nog
1: en del att göra där. Ja, så är det. det. är ju alltid lite trist att komma i kläm så där. Jag kommer ju såklart att överklaga det här då jag hoppas att hovrätten har bättre koll på hur aktiemarknaden fungerar nu för tiden. Ja. Och slutligen så vill jag ju tacka Per Håbergson för sitt fina stöd. Han har gett oss både på vägen hit men även den fantastiska artikeln han skrev att börspodden borde få medalj för att eh, ha lurat en aktierobot. Medalja är väl att eh, kanske ta i lite grann. Men,
0: eh, ja, en litet diplom räcker ju bra.
1: Ja, ett diplom skulle jag vara nöjd med också. Sen kanske vi ska säga att det har varit tråkigt att några sponsorer har valt att eh, för tillfället i alla fall, eh, hoppa av lite grann. Lite panikartat kan det väl kännas när vi inte riktigt fått ge vår version härifrån staterna. Men vi får väl se vad som händer. Vi har ju fått det nu i per H, så att det känns ju skönt.
0: Ja, verkligen. Och uh, vi ska säga några ord om Infront och uh, den fruktansvärt trevliga tradingplattform eller handelsterminalen som de levererar till oss. Um, idag tänkte jag säga några ord om en feature där som heter Click Trading som jag i alla fall använder en hel del. Hur är det för dig om du är lite mer old school uh, trader?
1: Ja, ibland har jag använt den men oftast inte. Men för att du ska vara snabbast på nyheter och den delen så är det absolut måste att använda ClickTrader.
0: Ja, det är ett, nytt, ett annat sätt att skjuta in ordrar i boken på. Och det gör att man kan göra det väldigt snabbt och ja, det är visuellt bra. Och nu har de även gjort lite förändringar i den här clicktrading modulen som gör att du kan vara ännu snabbare och tjäna ännu mer pengar helt enkelt. Kan du inte säga också vad liksom clicktrade innebär? Väldigt förenklat så kan man säga att du har förinställda belopp eller antal aktier som du vill kunna köpa eller sälja. Och sen då när det händer någonting så kan du direkt bara klicka i orderboken så köper du eller så säljer du den, det antal aktier då som du har förinställt där. Och det gör att man kan agera väldigt snabbt helt enkelt. Ja, så är det. Vi kommer att twittra ut en liten informationssnutt om det här sen så att någon som är intresserade kan lära sig lite mer och, och kanske testa det här. För det tycker jag att, vi att man definitivt ska göra.
1: Ja det ska man. Och vi har ju två intervjuer i den här sändningen.
0: Precis. Vi börjar då med den fantastiska Per H. Börjesson som har lotsat oss genom Omaha's gator med fast hand. Och han pratar vi med om stämman.
1: Ja, det är väldigt många analyser och han har ju varit på ett tiotal stämmer och följt Buffett noga och kan allt om honom. Ja. Dessutom har han skrivit en bok om Buffett som vi har tre exemplar vi kommer låta ut till er lyssnare. För övrigt har vi ju köpt en väldigt massa grejer till våra lyssnare som vi kommer låta ut.
0: Ja, precis. Så är vi. Och sist av allt så kommer en liten pratstund med Västkusttraden BB Trader, Anders Fågelberg också och, som också var med på den här stämman så att ja, det blir ett matigt avsnitt, hoppas
1: att ni uppskattar det Vi sitter här i Omaha efter stämman på Berkshire Hathaway på Per H. Börjessons hotellrum Det är ett det har varit en helt eh, fantastisk dag Med mycket nya händelser Och eh, eh, Johan, du är också här efter en härlig dag Vad är dina intryck av eh, stämman? Jag här. Eh, jag tänkte att vi sparar intrycken lite grann Utan
0: vi börjar med att gå in lite mer på eh, Per H.
1: här Som är kanske anledningen till att vi är här idag, John Ja, men så är det eh, du och jag har haft lite kontakt inför den här stämman och du har ju varit en helt fantastisk hjälp med att fixa biljetter för oss att komma in. Och även Västkusttradern, varför du nu fixar biljetter till honom. Men väldigt stor hjälp och vi har även pratat lite om olika investeringar och så vidare. Och därför känns det ju väldigt bra att få träffa dig här. Och även du har ju skrivit... En bok om hur man blir rik Men presentera dig själv Och välkommen hit
2: ja, Jag heter då Per Börjesson Och är vd för investment AB Spiltan Och det startas som en aktieklubb För 25 år sedan Men sedan 1997 har jag jobbat helt med det Och vi har ju då på med Onoterade bolag Och har lärt oss en del Under den här resan Och i dagsläget så försöker vi då Köpa minoritetsposter i Onoterade bolag, 30-40 procent, och sen eh, utveckla de här bolagen och hitta entreprenörer som då vill. Eh, ja, vi köper för, för att behålla, sig vi då, så att vi vill ha entreprenörer som är långsiktiga och som vill ha in en partner. Och sen har vi också startat ett fondbolag som heter Spiltan Fonder som håller på med noterade aktier och. Eh, och räntepappar av olika slag och sen har vi även då startat en alternativ aktiemarknad där vi handlar 35 bolag och där även spiltan aktien handlas då. Okej och som vi
0: brukar göra när vi kör en intervju så börjar vi med tio stycken snabba frågor för att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre Per. Då börjar vi.
1: Omaha eller Allingsås? Allingsås. Facebook eller Instagram? Facebook. Lundbergs eller Ratos?
2: Lundbergs. Hur rik är du? Ja,
1: det är vi bara räknar efter. Svinit.
2: <laughs> Nej, men det är bara kvitto. Att man har blivit. varit duktig kanske.
0: Ja, så är det. Vem dör
1: först? Charlie eller Warren? Charlie. Vad kör du för bil? Passat. Det är lätt. som att du borde, borde undra dig något bättre.
2: Ja, det är bra. Spiltan stil Volkswagen Passat. Det är bra spiltan stil. Så jag bilhandlaren också.
0: Avanza Zero eller Spiltan Investmentfond?
2: Ja, det är ju givetvis Spiltan Investmentfond. Kommer du, likt Warren, att ge något till välgörenhet? Ja, det får vi se när man har så mycket pengar som man inte behöver ha längre. Men vi kan vi prata om. 2030 kanske.
0: Har du något favoritlag?
2: Min så spelar Djurgården så jag håller på Djurgården. Tack för det.
1: Men om vi ska gå från början, hur kommer det sig att du har blivit Mr Buffett i Sverige lite grann och liksom vart kommer du ifrån och hur är din bakgrund om vi tittar långt tid tillbaka?
2: Ja, jag har gjort en resa då när jag läste till inköp på att trade och det var lite såna här point and figure och man köpt aktier och sålde aktier Men sedan då 1996 är point and figure? Ja det är ju sån här man gör noller och kryss Och ska handla på det då
0: det är liksom ursprunget till teknisk analys kan man säga. Va? Ja,
2: just det. Men, och, och, och det gick inte så bra då. Men, men sen 1996, då läste jag den här den första riktiga biograf, biografin som kom om Buffett, som skrevs av eh, Löwenstein, alltså Making of, of an American Capitalist. och den, När man läste den här boken, ja, då insåg man att det är ju så här man ska göra: köpa, och behålla, vara långsiktig och Buffett tankar. Och det, och det var ju. Eh, bakgrunden när jag omvandlar den här Spiltan till investmentbolagets Spiltan och professionella så att säga.
1: Men ingen disrespect, men 1996 var du redan ganska gammal.
2: Ja, det är ju problemet då att man... Eh, Eh, bli eh, för gammal för tidigt Och vis för sent alltså, men Det är ett, ett problem man har att ja, Jag hoppas
1: att jag ska bli vis någon gång <laughs> För gammal
2: är jag redan <laughs> eh, Men vad, hur investerar du innan Den här tiden då? I, nej, det var väl lite av, aktieplacerade allmänt och, och, och köpte. Men lite grann hade jag, ju, jag läste ju USA på slutet på 70-talet och då hade jag en, i kurslitteratur var den här random walk down Wall Street som var grunden för det här med index, hela starta indexfonden. Så jag hade ju lite grann det här man som köpa, behålla och, och e, e, att det, att det var idén, så att säga. Att man kanske inte, analytiker kanske inte ger så mycket fördelar. Och det hade jag nog lite baktanke, trots allt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och sen så kom ni igång då med spiltan. Och hur hur, hur utvecklas det i början?
2: Ja, det har ju varit en, 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 en... Vi har ju lärt oss hela tiden. Och från början var det ju med... Eh, att, att vi då använde baffestankarna när det noterade aktier och sedan skulle ju då vara smarta, och det var i slutet på 90-talet att vi skulle köpa tidiga faser och vi samarministerade med affärsänglar och vi köpte även fonder men då lärde vi oss ju ganska snabbt framförallt då 2000-2001 att allting tar längre tid och, och kostar mer pengar när man håller på med tidiga faser så sedan ja, tio år tillbaka i alla fall då har vi, köper vi minoritetsposter i bolag som har kommit längre och som har fått en omsättning och, och gärna är lönsamma då, som, som är vår filosofi för närvarande.
1: Men kan du berätta lite om känslan, hur den var kring 2000 när ni körde bort det lite på vilda investeringar?
2: Det, det var ju alltid det här med powerpointstationer och vi tyckte vi var, var jättesmarta. Och, och vi gick in i ett bolag, kontorslag till exempel, när andra kostade 200 miljoner och då var det bolagsvärde 20 miljoner. Och det var faktiskt bolag som lyckades med allting de sa men problemet var ju att vi betalade alldeles för mycket och, och sen kom det in en aktör, en amerikansk aktör och vi sålde det här bolaget då för kanske 30 miljoner fem år senare och trots att de hade lyckats med allting de sa så, så fick vi bara 3-4% i, i, i avkastning när vi, vi borde kanske ha köpt det här bolaget för 5 miljoner eller 3 miljoner i bolagsvärde och sen gjorde vi ett antal riktiga dåliga affärer där vi förlorade alla pengar men tack vare att vi hade en, en portfölj av noterade bolag som var stabila enligt Warren Buffett så att säga, så, så vi oss ha hyfsat i relation till andra som bara håller på med tidiga faser då. Men ska ni verkligen hålla på med onoterat då. Ja, onoterat är ju mer spännande Det var, var precis så Buffett börjar sin karriär och är i om att han köpte bolag där som ingen annan letar efter. Och klart, om du, om du hittar en entreprenör som vill sälja sitt bolag och eh, tycker spiltan är intressant, vi köper för att behålla, vi är långsiktiga, eh, vi har ingen existrategi. Och då kanske vi kan köpa bolagen för eh, P567. Eh, när, när motsvarande bolag, om det varit på och det varit P15 eller 20. Klart, då är det mycket lättare att skapa värden om du kommer in i de situationerna. Men ni har ju gjort en monsterös
1: kursuppryckning i Paradox där ni har tjänat oändligt mycket pengar. Kan du prata lite om vad Paradox är och hur ni kom in på den här investeringen?
2: Ja, vi försöker skapa kontakter med spännande bolag och det var ju att vi skickar ut brev till dem och vår investmentmanager Håkan skapar relation med dem och då dök det upp det till tillfället de ville ha in en ny ägare och det var ju då 2010 och då omsatte de kanske 50 miljoner och tjänade de miljoner och vi gick in och tog 30% och sen ökade vi andelen till 37% som vi har idag och det är ju ett, ett eh, dataspelbolag som har, har en, en nisch nischade på grand strategy alltså historiska strategispel och sen har de då och anledningen till att de har gått så otroligt bra de eh, senaste månaderna det är ju att de har kommit med ett, ett nytt spel eh, som heter City Skyland som håller på med eh, hur, man, hur man utvecklar eh, eh, alltså gör städer och, och eh, vägar och, och bygger hela, hela communities så att säga. Och det, och det har ju slått otroligt bra. Och det har gjort att eh, omsättning förra år var väl en 180 miljoner, de tjänar väl 44 och Ö, omsättning i första kvartalet här i år är väl nästan 200 miljoner. För Avanza-mannen
1: tipsa om Starbriefs för några avsnitt sedan men det här
2: är betydligt billigare än så, eller hur? Ja, det är ju man, det är ju alltid det här med framtida men, men Paradox har ju ett antal eh, de har ju riktiga fans som spelar de här spelen och har 200 000 och om man har lagt flera hundra timmar på att lära sig de här spelen och det kommer en ny release då, då är det ju då fortsätter man spela de här spelen. Så att det gör att vi har en stabil kundbas, så att säga, som köper de här nya spelen. Och så får vi se hur det går i framtiden, och givetvis. Men vad var, var, var
0: det som gjorde att ni eh, valde att investera i de här paradoxen? För det är ju ändå en, en, en ganska hög risk, en sån investering.
2: Ja, nu, då var det, när vi investerade, var det en ganska liten del av, av spiltan. Men det var att vi, vi eh, trodde på interminören och, och vi kände att då gick det gick ju från. Eh, då var det, gjorde de fortfarande boxar. Vi kände att den här förändringen, att man, att man just eh, gör digital nedladdning. Eh, och sen att de har varit så otroligt framgångsrika, det är ju det som har gjort att det, att det är så stor andel av spiltans eh, portfölj i dagsläget. Men, men stämmer verkligen paradox in på, på alla
0: Baffets krav? Skulle han köpa paradox?
2: Nej, det är ju svårigheten att det finns alltid någonting som inte... Och det är just det här du har affärsidén va? Och, och, och förstår du bolaget. Och det var ju ett, ett svårt beslut i och med att vi var ju inte dataspelskundiga så att säga. Men det var ju en duktig entreprenör och bolaget var lönsamma och hade kommit ganska långt. Så vi kände att det här, det här är nog, om vi ska investera i den här typen av bolag då är det rätt bolag. Och det visade sig att det var absolut korrekt och blivit en otrolig framgång. Spelar du själv? Nej, ja, det, det gör jag inte Bara nattpoker? Nej, inte det heller, jag har dålig på det Jag har dålig pokerface Ja, men, men det känns som att det
0: här Paradox är det största bolaget i, I Spiltons portfölj, vad har ni mer då?
2: Ja, sen har vi ju då Ett antal stabila lönsamma bolag Vi har eh, eh, 10% Av substansen i ett fastighetsbolag I, i, i Oskarshamn, Som heter Gustaden, som har 70% Bostäder som går jättebra vi äger då 82% i spilta fonder som förvaltar 12 miljarder och är lönsamt och ger utdelning så det är ungefär 10% av substansen Vi har ju 30% av Cool stuff, som vi har tuffa prylar på nätet som många av er kanske har tittat på Eller köpt Vad är, är tuffa prylar? Ja det är allting det är blommor på burk och det är Äggkockare som spelar Killing Sofflin när äggen är klara. och, det är alla, och Vi är även drönare. Så det är, om man vill ha en bra studentpresent eller om man vill ha en tuff julklapp så går man in på Koldstaff cool och så köper man ja,
0: ett något som en, en portfölj som innehåller lite allt möjligt helt enkelt.
2: Ja, det är ju liksom vi letar ju efter duktiga entreprenörer som vill utveckla bolagen. Så det är vad vi håller på med. Sen så
0: har ni ju det här med alternativa aktiemarknader också. Ja, just det. För det är där man handlar, spiltan om
2: Ja, och 35 andra bolag då. Ja.
0: Kan du berätta
2: lite om, om tanken bakom det? Ja, tanken är ju att, att eh, eh, många bolag som har en spridd eh, ägarbild, att man inte eh, det är så mycket krav att vara på börsen, utan tanken är att, att man då handlar. Vi handlar ju en gång i månaden då och vi sätter kursen precis som man öppnar börsen varje dag och sen handlar man på ett pris då, un, under några dagar och sen un, mellan handelsperioderna är det ju då eh, att man kan ge blockorder men den stora fördelen för, för bolagen är att man slipper kostnader daglig handel kräver daglig informationsgivning och man har eh, eh, det kostar helt enkelt inte bara avgift till börsen utan om man till exempel är på First Now så är det ju det är likviditetsgaranter så att om man en börsnotering med daglig notering och det är ju kanske kostar åtminstone 500 000 en miljon kronor och då tar vi ju 60 000 istället på, på alternativa. Så för långsiktiga ägare så är det ju bättre då att vara på alternativa än att ha daglig notering.
1: För Rasta var ett av bolagen som
2: gick tillbaka från finbörsen till alternativa. Ja just det. Ja, det var helt enkelt huvudägare. tyckte att det var bra för dyrt. Han köper ju upp restauranger och kan spara pengar på kaffe och annat. Och, eh, på en ny restaurang kanske han kan spara in miljoner Det är ungefär vad han uppskattar att det kostar var på första Och så valde han att, att flytta till alternativa. Och de har ju 1200 aktieägare över bolagsvärde på 250 miljoner ungefär.
1: Om vi ska titta lite på innan vi går över till dagens stämma Hur plockar du ut aktier som är noterade? Hur, vad har du för
2: favoritnyckeltal och så vidare som du tittar på? Ja det gäller ju om man ser på spilta fonder så försöker vi följa Varon Det ska ju vara stabila, lönsamma bolag och man väljer bort gruvbolag, oljebolag och förväntningsbolag som inte tjänar pengar utan det, det är ju fondbolagets filosofi att, att vi har Varon buffets tankar i, i bakgrunden och så nu när det gäller spiltan så har vi en begränsad del vi har ju några börser A-aktier så är vi inte så aktiva när det gäller noterade aktier men alternativa aktiemarknaden följer vi och det är ju också samma sak där, att vi ska ha lönsamma bolag och med goda förutsättningar och att, eh, ja, gärna att, att man tjänar pengar och att det är kanske lite tråkigt och det är samma man ser exempel, ja, i våra fonder ja, vi har, har köpt till exempel står där kan man tycka att det är tråkigt och fastighet i Östgötland och det är Holmen och det är industrivärden men liksom om man går tillbaka 20 år då har de ju faktiskt gett 15% om året och om man då är långsiktig och får 15% i årlig avkastning ja då dubblar man pengarna vart 50 år och då kan man hävda vad är det för tråkigt med det.
0: Nej Det är ju fantastiskt om man ser det på, på... ser det så helt enkelt. Ska vi ta och gå in på dagens handelser? Vi har precis varit och lyssnat på Charlie Munger och Warren Buffett som har svarat på frågor i sex timmar här och vad, vad är dina intryck från dagen?
2: Ja, nu har jag varit här nio gånger så att, ja, det är ungefär samma typ av frågor och samma, samma svar men man blir ju ändå imponerad av att de här farbröderna som är 85 år och 91 år, att de är, hur skarpa de är och att de har kandetaljer och att de skämtar med varandra och... och, och, och. Har, har ett spel tillsammans där som är fantastiskt va? Så att det är, och, och, och har otrolig visdom som, som de visar till de här fansen som då har blivit. Om de har blivit rikaste i hela världen så är det ett antal nu miljonärer och fans som har kommit från hela världen för att vara med om den här stämman. Vilken var den första stämman du var på?
1: Det var 1998. Hur skiljer sig den här mot eh, den som var 1998?
2: Ja, det var ju det kanske var 11 000 personer då och eh, men själva frågesektionen i min minnesbild att det var un ungefär eh, samma och eh, problemet med det här är ju det är karaktären att, att eh, att följa de här enkla principerna, köpa, behålla var och vara långsiktig. Jag kommer ihåg att jag fick ju frågan: då, Hur ska man värdera ett internetbolag? Och det här var ju då 1998. Och då sa hon, då får man ett F, man får flanka, man får underkänt om man överhuvudtaget ge ett svar på den frågan. Och det är ju kul då att vad, vad, vad gjorde då vi på med? Ja, vi och tog hem till Sverige och investerade i några internetbolag då. Även om, så det, det, även om man fick den här informationen så det är det så svårt att uh, ta till sig och att ha karaktären att verkligen följa de här enkla principerna vad långsiktigt köpa och behålla.
0: Men, men han verkar inte... Han fick någon fråga här idag om, om hur han såg på värderingsnivåerna på börserna runt om i världen och han verkar inte så här jätteorolig i dagsläget?
2: Nej, han, han hade ju, det är vissa här kriterierna med börsvärde i relation till BNP och som han, som han nämnde, då, då var det ju då högt värderat i, i dagsläget men då, då, ja det var väl lite standardsvarat i relation till de här räntenivåerna man har och man tror att det är sådana här låga räntor även i framtiden och ja, då är ju inte börsen övervärderad det var ungefär vad han sa. Vad är din egen åsikt? Ja, jag brukar säga att börsen går upp nere lika. Ja, det är bra svar. Ja, jag fick, jag, min
0: känsla där var ju lite att, att för att 1999 så vet jag att då var han ju ute och varnade just för att använde det här BNP-måttet som, som argument. Men då hade det gått ganska dåligt för, för Buffett och han hade haft en period som var lite sämre och var lite ifrågasatt. Och nu är det lite svärtom att han haft en extremt bra period och är kanske mer hyllad än någonsin och hela den här strategin han har. Att ja, jag vet inte, jag fick lite känslan av att han inte riktigt ville säga att det såg sämre ut. Det är kanske lättare att göra det om det har gått dåligt ett tag, så att man har något att skylla på.
2: Jo, ja, men det stämmer att han var ju kritiserad av 1999-2000. Nu är han ute och han begriper inte det här. Och, och han, han, jag vet, han skrev i årsrevisning 2000 så skrev han, nu har jag gått in i nya millennium här och nya Årsskiftet. Han hade köpt bolag som höll på med alltså, tegelstenar, och, och stövlar och, och målerifärger. Alla andra köpte internetbolag och så tog några år så var han, var han ju vinnare. Då. Mm. Eh, och Sen gjorde han ju ett stort förvärv då i, i form av Gellnery som hade en stor obligationsportfölj. och Det var lite taktiskt för då fick han, ju och, i och med att han betalade med egna aktier kan man säga att han fick en, en, en mindre exponering mot aktiemarknaden även om det var... Inte uttalat, men det var, det var ju konsekvens av att han köpte januari med, med egen aktier då 1999. Men annars har han ju gått ut och pratat just 2008 när han, när han gick ut och, och, och han skrev ju en debattinlägg där i oktober 2008 när no, han buy American shares. Så det var ju en gigantisk köprekommendation. Är men, men,
0: det då... inte så att han är lite tydligare när det gäller att köpa än, än kanske när man ska sälja?
2: Ja, det kan man nog säga. Han,
0: på slutet man så sa jag också faktiskt att han, han, han vill ändå inte sänka kraven för mycket när det gäller på grund av den här låga räntan och han vill ändå hålla kvar vid, vid, vid de krav de alltid haft när det gäller investeringar
2: Nej men han, det är väl, han har ju varit med nu i 50 år så att han har sett högre räntor så han tror väl inte att det kommer att bestå i det då, 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 då är det ju en annan situation igen då en annan kul grej och reflektion från stämman är ju hans hat
1: mot Wall Street-bankers. Han har inte mycket positivt att säga om dem. Vad har du att säga om bankers?
2: Ja, men det är ju allmänt att eh, finansbranschen är ju rådgivare som egentligen säljer och ska tjäna pengar på, på eh, konsumenter och, och sparare. Utan jag tror ju att man kan göra det. Eh, allt själv, köpa och behålla investmentbolag till exempel och så börjar man det enda beslut man behöver fatta och så gör man det i 30 år och då blir man man lägger, sparar tillräckligt mycket varje månad. Så att, men det svåra är ju då att karaktären och följa de här principerna och verkligen våga fatta egna beslut. Och svenskarna är ju fantastiska att man målar hus och man lägger tak på andra med massor med dumma saker men, men när det gäller att göra sina egna placeringar då vågar man inte göra det utan då tror man att man måste gå till banken och få någon råd. Som, och det innebär att då, då tar man kanske 70-80% av slutresultaten med dolda indexfonder och andra saker som, som man får som rekommendationer. Och det är ju anledningen också varför investmentbolag tycker jag har rabatt. För att de har ingen distributionskanal. Det är ju samma med Berksheten. Det var ju ingen som det tog ju 40 år med 20% i år avkastning innan någon huvudtaget brydde om vad Buffett gjorde.
0: Ja, men nu är vi inne på det här med, med långsiktighet som, som ju känns som ett ledord lite grann. Och, eh, han fick ju en del kritik här på stämman. Om eh, kring det här samarbetet de har, har börjat med med det här riskkapitalbolaget eh, 3G. Att eh, om det verkligen eh, var i linje med deras liksom, långsiktighet och, och hela det här, de ledorden de har levt efter under alla år.
2: Ja, det är ju det han lever på, alltså när man inte vill sälja sitt bolag till en industriell aktör. Eh, vad händer då? Ja, då kommer den industriella aktörer och lägger ner den här firman du byggt upp under 40-50 år. Eh, och där, därför säljer man till Buffett. Och, och alternativet är då att man, man säljer till en finansiell aktör. och, och Vad händer då? Ja, då tar det fem eller sex år när de här fondstrukturerna de ska sälja vidare. Ja, då säljer man till en industriell aktör eller går ut på börsen. Och Det är det Buffett säger. Om man, om man är viktigare var bolaget hamnar och då säljer man till Buffett. Sen på det här sista bilhandelsbolaget. Då. Och då klarade du i frågan som man ställer sig: Om man nu då gått in med de här 3G: som är kända för att då byggt upp världens största bryggerikoncern. Och de har snurrat runt i Burger King och nu tillsammans med dem och köpt Heinz det finns mycket middle management och andra där, som ska skära. De vill inte behöva göra det själv utan de köper han 50% tillsammans med dem och så lånar han ut pengar och sen är det väl tanken då att han så småningom ska ta ut över hela 3G och då kan man ju tänka sig att de här familjeföretagarna som har sålt det buffet, finns det nu en risk att att han kommer att slänga 3G på dem också så mm, nej, men exakt det var det som var en del frågor kring och ja, det är väl en berättigad fråga tycker jag men, men samtidigt är det en viktig del av hans kultur alltså att han han köper ju från 70-åringar och de får några miljarder dollar och sen säger han ja, bort att ni har sålt bolaget till mig och jag glömmer borta jag, jag köpte. Så att han har köpt det så han är ju extremt decentraliserad struktur han, han driver ju hela det här imperiet med 340 000 anställda och 350 miljarder i börsvärde med 25 anställda här i på ett kontor så det är extremt decentraliserat och, och låter de här olika dotterbolagen sköta sig själva med sina ledningar
1: för något som det pratades mycket om på stämman och om
2: dotterbolagen var försäkringsbolaget bilförsäkringsbolaget Geico. Just det. Ja, det är ju en stor del av framgången att han börjar med att köpa ett lite försäkringsbolag då 1967 och sen är det att han fortsätter med Geico som håller på med ja, de är ju vuxna från att ha 2% av USAs bilmarknad, eller bilförsäkringsmarknad till 10%. De är otroligt framgångsrika med att de går förbi distributionskanalen utan och säljer direkt då och då får man billigare bildförsäkringar. Och då får han ju in premier. Det är en stor del av hans framgång att han har, eh, har en float, att han får in pengar som man kan förvalta eh, och sen tar det tid innan det blir eh, utgifter för de här försäkringarna. och det har, det har ju vuxit från eh, det var väl 18 miljoner som köpte det första försäkringsbolaget och nu har han väl över 80 miljarder dollar i float som han förvaltar. Köper ni på Spiltan några försäkringsbolag? Ja, Problemet är ju att vi håller på med svenska aktier så finns det ju inte så många svenska försäkringsbolag att köpa. Det finns få entreprenörer men vi har funderat lite på det. Men vi har ju lite aktier i Börgshäteva idag då. vi har fyra stycken av aktier det finns ett väldigt
1: billigt just nu som heter Vardea i Norge. Är det något du är sugen på?
2: Ja, det får jag titta på det. Jag har någon annan som har nämnt det där så att vi får kolla upp det. Kanske är det en idé för Spiltan.
0: Sen kom du ju en del frågor på stämman kring eh, hur han såg på det här med det stora innehav i Coca-Cola och eh, sockerkonsumtion och om det verkligen var, var rätt eh, väg att gå. Eh, vad tycker du om hans svar där? Vi på det.
2: Ja, han vad sa han? Att han var gjorde 25% socker och ja, ja, precis. <laughs> han dricker Coca-Cola själv och, och, och mår bra. Så det var väl en liten ja, man, Han, han viftar bort det där ganska
0: lättsamt. Sådär.
2: Ja, så att det, det är ju helt klart att det, det borde ju vara ett eh, problem att det är lite sluttande plan på konsumtion av läskedryck Det borde det vara. Va? Men, men samtidigt har de ju en sån stark position. Han brukar ju säga det att eh, ger mig hundra miljarder dollar och du skulle inte kunna skapa den här, det här marknadsvärdet och den här, den här varumärket. då eller, och, och väg till månen kommer tillbaka som hundra år och han tror fortfarande att man, man köper Coca-Cola och den här positionen så att den är otroligt svår. Och, ja, då blir ju varumärket en, en, en vallgrav runt de här intakterna som Coca-Cola ger. Men det är klart att på lång sikt så känns ju som att de är lite grann på nedre nedre gränsen trängt vare det här problemet med, med socker och annat. Vilket
1: av alla buffets innehav är det som du gillar allra mest?
2: Ja, de har ju visat många, många innehav, men det som han är mest fascinerad över, det var när han gick då från att köpa. Eh, dåliga bolag som skulle eh, stiga utan det var när man, när man börjar med helägda bolag som man pratade om. Det är ju CIS då, eh, eh, då där man kontrollerar slutförsäljning till slut användare framförallt i Kalifornien där man har eh, gett, eh, han köpte där för 25 miljoner dollar och sen i, och, och de, totalt har de generat kassaflöde på 1,7 miljarder dollar under de här åren sen bara 70-talet. Så det är ju fantastiskt. Att, just att expo, expansionen kunna, kan ha skett utan att man har ökade kapitalkrav. Så det är ett otroligt kassaflöde som man då har investerat i lokala tidningsbolag och i det här försäkringsbolaget och i, i andra bolag under de, alla de här åren.
1: Men om du gillar choklad... Bolaget
2: mest, gillar du Cloetta i Sverige? Ja, det är ju ändå en, det kan man ju fundera just med, med värdering av varumärken och att de har eh, att de har en stark position och kekschoklad är jag lite fan av. Men sen har de ju då jag kommer från och de har lagt ner tillverkning av karamellpojkarna så det är väl lite grann att de kanske är med på min skittlifta av det, men det är ju inte <laughs> riktigt <laughs> logiskt kanske men <laughs>
1: Men om du tittar på deras där sämsta då vilket Berkshire hette var det sämsta innehav om du fick sitta
2: bredvid Warren, vilket bolag hade du skickat ut? Ja, det han säger själv som är hans största misstag, det var när han köpte de här Dexter Shoes, va? inte nog med att eh, bolaget var, har blivit värdelöst, han betalade med 300 miljoner dollar, men han, han, han betalade med egna aktier då. Eh, och, och då klart att eh, då om han jag tror det väl var kanske var 1,5% som han gav ut och då inte nog med att bolaget blir värdelöst idag är det där de 1,5% har varit 5 miljarder dollar så det tycker att det är en jätterolig affär så det, just när man köper bolag med egna aktier om man inte får lika mycket värde som man ger ut va? Så det, det försöker han ju undvika och han har gjort det i några fall och det är ju Dexter det är ett exempel på som har gått riktigt dåligt
1: Fruit of the Loom vill jag skicka ut efter att ha sett era grejer. Vad säger du om det?
2: Ja, jag kan det för dåligt faktiskt, men, men ja, det ligger här på sängen. Det ligger eh, kalsongen här med Warren och Buff ja, 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 Jag har <laughs> faktiskt och, köpt och, de där. De var riktigt och, schyssta. Så, faktiskt. Att, ja. <laughs> så, att, så jag gillar produkterna, men jag kan det bolaget för dåligt.
0: Hur ser du på det här med, med Warren och Charlies eventuella, eller ja, kommande efterträdare som förr eller senare måste täcka in här. För de har ju inte purunga.
2: Nej just det. Och de har, han har ju anställt två killar eh, som sköter investeringsportföljen då. Ted och Todd. Ja just det. Eh, och de har fått 7 miljarder dollar var som de håller på att förvalta. Och han, han lågprisar dem och tycker att det går jättebra. Och sen, men den stora utmaningen är vem blir operating och, och, och ska ansvara för de här kassaflödena. För det kommer ju in 200 miljoner dollar varje vecka som ska placeras och, och det är många som de här affärerna han gör som kanske han vill göra affär för, tillsammans med, med Warren Buffett då. och det är klart att, att hitta en person som är lika duktig på att hitta nya affärer det kommer, kan bli en utmaning då men styrelsen har ju då har ju i kassaskåpet där utsett en, en, en person som skulle ta över om inte han klarar av det längre och sen skulle man kunna lösa det till exempel som man har spekulerat att att man börjar ge utdelning. Berkshire Hathaway ger ju ingen utdelning och då istället delar ut de här kassaflödena och då skulle man ju, ja, då har man de bolag man har men man skulle inte behöva fortsätta med det.
1: Men en absurd grej på stämman och många frågor handlar om det Vad efter han och Charlie Munger har dött, vilket måste vara liksom lite jobbigt att svara på hela tiden. Vad händer med Berkshire Hathaway när du har dött?
2: Vad tycker du om det? Ja, det är väl naturligt om man är 85-91 år de flesta går i pensioner med 65 år så det är ju fantastiskt att de har hållit sig vid liv och, och är aktiva och tycker att liksom, i och med att de är Vitala är ju fantastiskt det är en naturlig fråga men de värden som finns i Press och Coca-Cola och Ciscandy, de försvinner ju inte för att Buffett får en tegelse i utan det kan väl bli en rekyl kortsiktig men värdena försvinner ju inte, utan det är mer framtida affärer som man finns, kommer det finnas någon som är lika duktig på att hitta nya affärer och ha de här relationerna med de här cheferna det är det man kan vara. fundera på om du måste svara
1: med handen på hjärtat Vem gillar du bäst? Warren, Buffett eller Charlie Munger?
2: Ja, jag gillar ju Buffett bäst tycker jag nog Varför gillar du inte Charlie? Jo, han är ju briljant och han har varit otroligt viktig för Buffett men det är ändå, men det är ändå Buffett som är, har skapat kulturen och och outgoing och skapa bolag får man väl säga jag,
0: jag tyckte att idag på stämman så var det ju Charlie kanske som, som gav mest behållning
2: för, för oss ohörare i alla fall Jo han är ju skarpa kommentarer och, och, och var faktiskt mer piggen än vart tidigare. Normalt brukar han ju säga nothing to men idag var han faktiskt mer på hugget och, och han pekar ju med hela handen när han hade synpunkter helt klart Johan sa att han hade druckit en mellanöl på lunchen för i halvtid, efter halvtid så var han lite tuffare. Ja det stämmer nog att han var, var lite mer baken då. För några år sedan så satt han ju somna och då, på, på slutet där men då, då zoomade man bara in på buffet istället. Men nu klarar han hela stämman faktiskt det fascinerar mig själv. Han sitter lite träsmarknad, man sitter i sex timmar och lyssnar på frågan men de, de klarar ju av det. Här. fantastiskt bra tycker jag.
0: Vad tycker du var, var, om du ska välja ut någonting från årets stämma vad var höjdpunkten?
2: Ja det var väl lite grann den här diskussionen med, med, som har figurat i pressen också. Hur, hur, och de, om man går in på Berkshättenberg.com och läser det ser det ju vanligt här stämma eller ordet. men de skriver liksom sina reflektioner på 50 år och, och även framåt och, och då har jag i media här att de har diskuterat hur mycket beror det här på Buffett hur unikt det är Buffett kontra och kan man göra det själv va? och då är klart att då är ju de här teorierna applicerbara tycker jag då på eh i olika länder och det är folk från hela världen som kommer nu som är fans och som försöker applicera det här med att köpa, och behålla, vara långsiktig och skapa relationer med entreprenörer och som inte vill sälja till en annan. Så att jag vill hävda att, att det här går absolut att applicera överallt i Sverige eller vad man än är och, och det gäller bara att karaktärer och följa principerna och det är, men sen är det i och för sig är då Buffett och många unika personer och klart unik kompetens och otroligt duktiga
0: en, en sak som jag reflekterade lite över var ju att det var det måste varit någon slags rekord i år jag har inte varit där förut men, men det var ju fruktansvärt mycket folk och du sa vi kör ju tidigt på morgonen för att komma in och få bra platser och ändå fick vi inte jättebra platser
2: när De senaste 4-5 åren har det varit lättare. Vi stod och väntade. Vi var ju där klockan 6, och de öppnade dörren klockan sju. vi var nästan där vi fick plats i den stora salen med 20 000 personer. Så det brukar vara betydligt lättare att komma fram. Men det var ju just att det var ett 50-årsjubileum. Eller är det att börsen är på topp? Ja eller så börjar folk det är många som har funderat på det och borde åka hit det är säkert hundra svenskar här va? det är klart att de blir inte yngre varje år som går så att om man ska vara med på det här så börjar det väl bli kanske de sista åren och då är det många som har funderat på det och hur talas om det och det har skrivits mycket om i media så det är klart att då är det väl en bra tid kanske att åka och titta på det här.
1: Men du var ju makalöst rutinerad och hade tagit med i tidningar för att paxa sätterna till svenska. Det var ingen annan som var så rutinerad som du.
2: Ja, vi har ju varit med några år nu så det gäller ju att springa in och få, få plats säger säga så att vi att man fick plats. Men det är ju problemet när man kommer många det är ju privata affärer som ordnar en resa här. Vi var väl 30 personer och så var det ett antal andra som var med också för att komma in så att säga. Men med då
0: alla intryck vi har fått här ifrån dagen hur ser du på, på Berkshire som investering från Är det någonting att, att investera pengarna i in nu?
2: Ja, jag brukar ju skriva en sparebäll när jag har här och, och säga att det är absolut en aktie man ska ha. Och det, de flesta, man går till en rådgivare då säger köpa en fond, en då, och säger att de köper en globalfond en standardråd och då får man normalt kanske 40% i USA. Men om man då vill ha exponering med, mot USA och eh, amerikanska ekonomin måste vara mycket bättre att köpa Berkschättenberg-aktier. Då får man ju press, man får Coca-Cola, man får investeringar då för totalt. Och sen får man då kassa på 60 miljarder dollar. Så totalt får man ju om man nu relaterar här till en A-aktie på investeringar på 140 000 dollar. Och sen har man då kassaflöden då på det är väl nästan 11 000 dollar per A-aktie. Om man då värderar dem till 10 och då är man uppe i värdering på en 250 000 dollar och aktien står idag i 210 000 drygt. Då. Så att den är fortfarande, om man gör den värderingen, den är fortfarande undervärderad. Och sen då hävdar jag att det är, liksom, det är ingen risk i den här aktien. Han, han köper då tillbaks till 120 procent av book value. Så det innebär att och det är kanske är att den går ner kanske 15-20 procent från dagens kursnivå, men om den faller så mycket då kommer Buffett att köpa tillbaka med den här kassan på 60 miljarder dollar så att det är en aktie med begränsad nedsida. Men det är klart att i framtiden, om man historiskt sett har klarat 20% procent från 65 så är det mycket svårare nu i och med att man har så mycket, otroligt mycket pengar men att, att aktien skulle kunna ge 10-15% procent, det är väl fullt möjligt. Men om man inte har så mycket pengar då, hur gör man då? Man... Ja då köper man ju en b -aktier. b -aktier är ju 1500-dels a ax a -aktier kostar ju 210 000, det blir väl en 130 dollar någonting, va? som, ja, som en B-aktie kostar då. Ja. och det går ju att köpa på måliga svenska på.
0: Tack så mycket Per och tack för att vi, du hjälpte oss att komma hit och fixade de biljetter och styrde upp väldigt trevligt och kul att du var med i Börsbotton Tackar Då sitter vi här dagen efter den stora stämman i vår eh, lilla Airbnb-lägenhet. Och eh, ja, Veskustraden som varit med oss här i Omaha ska dra vidare på eh, nya äventyr med sitt Flexcube. Och eh, vi ska försöka ta och... Se om vi kan göra några slutgiltiga reflektioner kring dagarna här i Omaha Och om vi har lärt oss någonting Eller om, ja, vad säger du Anders? Det har varit väldigt
3: kul att vara här Och vara på den här stämman som är väldigt stor och väldigt kul att vara på Så vi har lärt oss mycket tycker jag Och igår var det ju, särskilt som vi sa, Charlie Munger som var behållningen Det var det som var kul tycker jag
1: Ja, de var lite som börspodden där framme på scen. Rappa och tuffa.
3: Ja, de, det är kanske ni om, vad blir det, 50 år som sitter så där och har börspodden i den storleken.
1: Får hoppas mer då, Johan?
0: Nej, men jag tycker, som Anders hinner på här så tycker jag att det som man tar med sig lite grann från de här dagarna är ju framförallt själva grejen, själva eventet och allting runt omkring. Det de sitter och säger där framme på scen det är ju samma sak som de alltid säger. Det var, det
3: var ju väldigt mycket detaljerade frågor också om specifika bolag, till exempel det här med att de måste ha andra regler för järnvägsbolaget nu för den här urspårningen som skedde i Quebec eller vad det var.
0: Mm, precis, Och det var väl lite synd tyckte jag i alla fall att det inte var lite mer kanske generella saker och mer om, om de här, hur de ser på de här negativa räntorna och vad som händer runt om i världen. Men, men det var inte så mycket snack om det. Nej,
3: det var några fåtal frågor. Det var ibland att annat fick han ju den här frågan om eh, hur han såg på den här uh, relationen mellan uh, totalt börsvärde och uh, BNP. Uh, det är ratsjot som många säger att det är hans favoritindikator för om börsen är för högt värderad. Och där vill han, det sa han ju inte riktigt rakt ut då, som vi, ja, Ni pratade ju med Per om det igår också men, um, Han ville liksom inte säga att börsen var för högt värderad det, Så var det ju i alla fall
0: Nej han verkar ju inte tycka att det var no någon jättefara just nu Men la väl till en liten brasklapp där om att om räntan går upp så, så kan det gå ner en del
1: Ja, såklart Vi ska väl heller inte glömma bort det svenska bidraget från EFN Som... är. Eh, Gjorde kanske en lite skandalomsysad fråga. Kan du berätta vad de sa, Bibi?
3: Ja, nej, men det var ju det som var kul tycker jag. Det var ju att det var, ju, jag vet inte hur det har varit tidigare år, men det, var ju, det kändes som att det växte ju växt för varje år här, och det var väldigt många som kom från andra länder. Kina, Sydkorea, Japan, eh, kanske särskilt, ja, Tyskland också, som ställde frågor om man säger. Och, Um, man inser ju att de är ju kända runt om i världen uh, för många investerare. Um, och uh, då ja, många <laughs> på något sätt så får man ju ställa frågor där av um, någon utlåtning eller vad det är och då, då var det ju så ställdes ju det svenska bidraget var ju att. Uh, what, what is the answer to the most intelligent question I could ask you right now?
1: Och vad svarade Charlie Munger på det.
3: <laughs> Först blev det ju lite tyst Och sen så sa han att I don't think that's a really good
1: question ja, det, är så att det var så att klockorna stod stilla Faktiskt Men så kan det vara ibland Ja, ja men, men
0: Och sen på den här själva stämman då Så fanns det en hel del Kommers också Alla Berkshires bolag Eller kanske inte alla men många av dem Fanns i utställningshallen Som låg bredvid och man kunde shoppa på sig ja, allt möjligt som var Warren och Charlie relaterat. Och även eh, utställningar av, av deras billiga hus för 69 500 dollar. Vilket ja. var fantastiskt att se hur man kan få ett hus för så lite pengar. Ja. Uh, ja, det, var, det var ganska kul att gå runt och titta på, på alla produkter där.
3: Det var det sa ju Per också att det är väldigt många som bara åker hit för att, för att handla där på den utställningen. För det är 15 procents rabatt. Mot vanliga priser. Men man, man slår ju av att han har väldigt mycket varumärken. Vid sidan av Coca-Cola, American Express, Wells Fargo och. Eh, eh, vilket är det fjärde stora nu då. IBM. IBM, ja. Precis som. Som inte känns alls lika bra. Utan känns. Alltså, man undrar ju att det finns. Även fläckar och solna fläckar om man säger.
1: Vad säger de Fruit of the Loom Är inte det, det, det byggt din garderob kring?
3: Nej, <laughs> ja, alltså Fruit of the Loom fanns ju inte nog med att det märket känns väldigt ute. Så är ju designen generellt sett på deras grejer, ser man ju helt, helt ute i matchen.
2: Jag har
0: känt lite test nu, jag köpte ett sjupack kalsonger för 6 dollar Så att vi ska se här Vad min dom blir Men jag håller med lite där
3: Han har ju även Brooks När det gäller
0: sportskor
3: och sånt Och det, det är ju inte alls Det ser man ju nästan aldrig tycker jag Och sen har han även De, de hade ju ett bolag som sålde Ja liknande Nationalencyklopedin på band På en bok liksom Och det, det jag förstår inte ens hur han vill Att det ska synas på en sån grej.
0: Nej, men det där kom väl upp lite grann under frågestunden också att det var någon som sa att ja, ja, du brukar ju hålla fast i bolag kanske, det kanske tycker att du håller fast lite väl länge efter att, att piken har nått så att säga och det kanske man kan lägga den här national... Ja, han han, han fick, fick ju han, frågor fick om... bolaget i. Ja,
3: precis. Och där är det kanske många drar paralleller och när de ser något sånt till utvecklingen för IBM till exempel nu. Och han fick ju en del frågor om Eh, IBM och hur de såg på det och även på Coca-Cola eh, eftersom det var flera frågor som ifrågasatte det här med socker eh, ja, eh, innehåll och, och så i deras drycker. Och
0: Men det viftade de bort lite ganska lätt lättsamt, eller hur?
3: Ja, de gjorde ju det och Warren skämtade och sa att ja, en fjärdedel av min kropp eh, är, är byggd av Coca-Cola eftersom han, han dricker 5-6 burkar per dag och eh, det är en fjärdedel av hans kalorintag sedan 50 år tillbaks. Eh,
0: Sen sa han ju någonting om, om i, i relation till det här med Coca-Cola och, och nyttighetstänket. Så pratade han lite om Whole Foods va?
3: Ja, alltså han, han, som sagt, han viftade ju bort det här med Coca-Cola ganska mycket och, och sa väldigt säkert att det kommer att säljas mer Coca-Cola om 50 år än vad det gör idag, jag är helt övertygad. Men även då att de kanske är inne på att de tar fram nya drycker och, och sånt där, men Just på det här med frågan om mer hälsosam mat och socker och sånt så sa han ju att uh, Jag har aldrig sett någon glad människa på Whole
0: Foods Nej, nej, ja så kan man också se på saken
3: Det var väl de, de hade lite sådana skarpa kommentarer Och sen uh, uh, sa jag han även, vet jag Warren, att uh, för De pratar väldigt mycket om det här uh, 3Gs uh, uh, nedskärningar och sånt Och sätt att jobba med och sparka folk och liknande då. Då sa han ju att ett företag som har en ekonom har en anställd för mycket.
0: Ja, och Sen så sa ju Charlie Munger någonting som jag såg direkt. Fick rejäl uppmärksamhet på Twitter. Och det var ju när de pratade om Europa och Euron. Och man kan väl säga att både Charlie och Warren inte var någon större fan av Euron på det sättet. Den fungerar nu?
3: Nej, de trodde ju med all säkerhet att det var tvungna att stöpa som om på ett sätt eller annat och att det var feldesignat från början och att länder som Grekland och Portugal inte skulle ha varit med. Och eh, Charlie sa ju flera gånger eh, relaterade saker till sin familj och så, och då sa han ju att eh, man kan aldrig göra business med sin eh, fyllbult till
0: svågor eller något liknande. Mm, lite så uttryckt han sa. Drog ner lite skratt.
1: Det var ju också lite spännande i början i Charlie Munger Vålds åt karameller Tryckte in <laughs> ja. kanske tio praliner I första tio minuterna
3: Ja det var ju inzoomat på dem på scen Och det, så måste det ha varit när det var webbsänt också att, och, och han satt ju mest där liksom, så ganska borta ut Och sa ingenting eh, Och bara <laughs> tryckte i sig Den här chok chokladen Så man undrar om han skulle kunna för sig något på hela dagen
0: Men sen kom han ju igång och han, han var ju riktigt vass eh, många tillfällen Ja det var han um, Absolut och sen så var det ju, som sagt, vi har pratat om att det var många olika nationaliteter. Och väldigt många svenskar har vi ju träffat här.
3: Ja, det är ju ett tecken på att det har varit bra tider ett tag känns som. Men också då att det var 50-årsjubileum och att många kanske tänker att det är snart sista chansen att komma hit och se Warren och Charlie.
1: Ja, vi får hoppas att det kanske inte blir så, även om man pratar mycket om deras död. Sen var det efterfest. Med svenskgänget, då träffar vi kanske Sveriges nästa statsminister Anna Kinberg Batra och David Batra
3: Ja det var lite kul, vi sprang ju på dem här i hotellbaren Och hade en pratstund med dem Och de hade lagt in det schemat för att de skulle till USA ändå Men hon, hon sa annars att hon tyckte att Warren är en så stor personlighet Och det här, han är ju en maktfaktor i, i världen på ett sätt så att det var viktigt Och, och Hon tyckte väl att det var kul att komma hit.
1: Ja, och eh, du är ju inte defensiv i din införsäljning av Flexcube David Batra var nästan sugen på köpa sig en liten stek Ja, han eh, hängde på direkt. Han var väldigt intresserad. Och sen bäddar du ner ditt prospekt i Per Håbörges säng. Ja, vilken <laughs> produktkatalog där. Ja, Så snart kanske
0: vi ser Flexcube-ticken sa förbi på börsen Vi får se eh, Och sen avslutades den här buffett Med middag på hans eh, favoritrestaurang Piccolos Som låg en bit utanför stan
3: Ja, det var tydligen hans favoritställe och, eh...
0: Hur många
1: berkshire fick i middagen av fem?
3: Nej, ni fick inte så många En halv
1: du gillade inte plastdukar, heltäckningsmatta, lågt ett tag, 14 grader varmt.
3: <laughs> Nej, jag vet inte hur den där kommer så att det var hans favoritrestaurang, men de hade bilder i alla fall på både han och Bill
0: Gates vid entrén. Ja. Och middagen var väl ganska gick väl en ganska klassisk amerikansk väg med en stor steak och uh, så fick en man en Budweiser. En Budweiser och en bakad potatis. Ja, men det slankade ner ändå Och med den eh, middagen så avslutade vi vår eh, buffett -orgie. Men du Anders, du sticker vidare nu, vi sticker till New York Har du någon eh, Avslutningsvis har du någon, någon eh, kommentar kring känslan i USA för tillfället Du har åkt runt här några veckor nu och har lite koll på läget Träffat, eh, varit i fabriker och pratat med många stora bolag
3: Nej, generellt så verkar det inte som att det är någon som är jätteorolig över stark dollar utan det verkar tugga på fortsatt rätt så bra i alla fall och ingen, ingenting särskilt som har hänt tror jag i, i övrigt. Det som, har, som Warren och Charlie var inne på igår kanske lite relaterat det var ju det här med att minimilönen höjs för en del bolag och att det kanske är någonting som man får ha lite koll på så att det inte blir för stora svängningar där.
1: Vad har du för favoritstad nu här i USA när du har varit runt lite?
3: Omaha tycker jag överraskar positivt faktiskt. Sen så är det ju ganska bra väder här nu. Då. Men annars så är det väl så många svenska Chicago eller New York.
0: Ja, Kanon Anders. Tack för att du har med. Och tack alla andra svenskar vi har träffat här i Omaha. varit väldigt kul. Så det är, John, ett långt och härligt avsnitt fylld av Warren Buffett: eh, klokskap. Ja, han är ju klok och han är rik. Ja. Och eh, än en gång stort tack till eh, Per och Börjesson och Spiltan som hjälpte oss med den här resan. Verkligen, tack, tack. Och eh, även tack till Infront som har marknadens bästa handelsterminal. Den använder vi och vill du bli lite vassare i din trading så tycker vi definitivt att du ska fråga efter en infront hos din mäklare. Idag vill vi slå ett litet extra slag för click Vi tittar ut en länk som förklarar lite mer om det där, men det är ett redskap som är väldigt bra att använda om man vill vara snabb på nyheter. Så
1: testa den. Ja, det vet jag att ni kommer göra och bli glada av. Johan, det återstår väl inte så mycket mer för oss att säga efter det här avsnittet. Och utan vi finns på Facebook, Twitter och Gmail, Precis.
0: Tack för att du lyssnade. Ha det så fint. Vi hörs så mycket igen. Hej då.